0: それでは一言お祈りをして説教の方に移ります。<笑>天地万物を創造され、私たちをこよなく愛してくださっている天の地なる神様、本当に良い季節になり、紅葉を私たちは楽しむことができる季節となりました。こういう時期にまたコロナの感染がまだまだ続く中にあっても、私たちはこの世に集まり、あるいはオンラインを通して礼拝をされる方もありますけれども、あなたご自身を礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。あなたは私たちを操るがゆえに、一人ごとの地上に送り、その一人ごの十字架と復活の宮座を通して、私たちの罪を許し、私たちを神の家族の一員とさせ、そしてこのように、あなたをアバー父よと呼ぶ特権を与えてくださり本当に感謝をいたしますそのようにして私たちは礼拝の民とされたことを感謝をいたしますまたこの素晴らしい福音を私たちは伝えるように生かされていることも心から感謝をいたしますどうぞ今日のこの御言葉を通してあなたがまた私たちに語り私の魂を励ましてくださりそしてここから使わしてくださいますようにお願いをいたしますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンこの朝は第二コリントの一章の3節から7節というところを通しましてあらゆる慰めに満ちた神というそういうタイトルで説教をさせていただきます戦後日本は高度経済,経済成長を達成しまして本当に豊かな社会になりました、まあ、でもですね一方、まあ、社会が便利になるとまあまますすす楽なななこととを人々はは求めるるよううになるのででいかと思うんですねもうコンビニに行けば、どんなものも揃っていますし、インターネットで簡単に買い物ができる時代になりました、私もつい、アマゾンでも何かを買ってしまうようになってしまっています。また、このようにオンラインでですね在宅礼拝ができるのも、このコンピューターや、この w i f i の発展によって、そういうことができるようになりました。本当に私たちはもう便利な時代に住んでいると言えると思うんですね。まあ、でもある意味苦しいことを排除する社会にもなったと言えるのではないでしょうか苦しむことが大好きだっていう人がいるとしたらちょっとおかしいと思いますねでもクリスチャンになるということは時に避けられない苦しみがあるということを知るということでもあります第二手元の三章の十二節でパウロは次のように言っていますキリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみな迫害を受けますまあ、でもそのことは同時に何かですね多滝に打たれて一生懸命修行するとかあるいは無理な断食をして、えー、するとか自分に鞭を打つとかわざわざ苦難苦行を自分に課すということでもないと思いますそしてまた人の苦しみというのはその人独自のものだと思うんですねある人はある人の言った言葉が一生心に残りそれで苦しんでいる方があるかもしれませんまたある方は壊れた家庭に生まれ育ちましたけれどもしかしそれほど苦しみを感じずに元気に育ったという方があるかもしれません。ですから私たちは安易にですね、あなたのこんな苦しみなんて、苦しみでも何でもないわよ、と言うべきではないと思うんですね。このコロナの中でも本当に苦渋の決断をしている教会がたくさんあります。あえてもう全部オンラインに切り替えている教会あるいはオンラインができなくて、それでも一生懸命集まっておられる教会もう様々な教会があると思うんですね。それを私たちは批判してはならないと思うんですね。苦しみや苦難というのはそれぞれに違うものであるからであります。ではパウロの苦しみというのは一体どんな苦しみだったのでしょうか。で今日読んでいただいたこのコリントビテの手紙の第2というのはちょっとややこしい背景がありますので説明をさせていただきます。コリントというのは、このアテナの西側にありますペポネス、ペロポネソス半島、これ、発音が難しい、ペロポネソス半島のこの北側にあります、ギリシャの都市なんですねで。2つの海に面した2つの都市を持つところでありました。交通の便の良いところで、経済的にも繁栄していた都市でありました。多くの人たちが出入りする国際都市でありましたので、まあ、活気があったわけですねでも同時に腐敗した道徳的には腐敗した都市でありました、まあ、現代で言えば東京やニューヨークやロンドンのようなそういう都市を想像していただければよいのかもしれませんでその場所でパウロは伝道をしたんですねでパウロはその中でさまざまな問題に直面して、もう意気消沈し、元気を失っていたようであります。特にユダヤ人からの厳しい迫害がありました。そんなパウロをですね、神様は励ましてくださっています。これは、使徒の働きの18章の9節から10節に出てまいります。使徒の働きの18章の9節から10節で、神様はパウロをこんな風に励まましていますあるよ、主は幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだから、この御言葉でですね、パウロは励まされて、このコリントで1年半、腰を据えて、福音を伝え、そして教会を立て上げていきました。しかし残念ながらその後に様々な問題がこの教会に起こっていったんですね。ですからパウロは教会を指導するためにコリント・ビトの手紙の第一というのを書いたわけです。皆さんもこの聖書通読で読んでこられたと思いますけれども、どんな問題があったでしょうか。まず教会の中に分裂がありました。私はペテロにつく私はアポロにつくそういうこの自分が好む教職者につくグループが現れてしまって対立していたわけですねまた性的な不貧困がありましたでパウロは自分が関わった教会がそんな状態であるのを聞いて、まあ、責任を感じてまあこれらの問題について正しく指導しなければならないと思ってこのコリント人の手紙の第一を書いたわけですでも残念ながらその後にまた再びこのコリントの教会で問題が起こったという知,知らせをパウロは聞くわけですねそしてパウロはさらに厳しい手紙をこの教会に向けて訓戒指導の手紙を書きましたで今この手紙は失われているんですねどこにあるのかわからない状態でありますでもその手紙を受け取った後で教会の長老たちは熱心になって悔い改めてそしてその教会の不正を正そうと努力したんですねそして罪を,悔た悔ため罪を犯していた者が悔い改めたというその知らせをパウロは聞くわけですでそしてそのことを聞いた後でパウロはこのさらにこの手紙を書いたんですですからコリントビテの手紙の第二というのは正確にはコリントのの手紙の第3なんですね本物の第2は失われてどこにあるかわからないのでこのたまたま第2になっているわけですでこのようにパウロはコリントの教会がまず清められていない現実に大変心を痛めていましたでもそれ以外にパウロを苦しめていたことがありましたそれは私たちには想像ができないようなひどい迫害でありました。まあ、それがですね、どんなにひどい迫害であったかというのが、この第二コリントの11章の24節から27節のところに記されています。ちょっとそこをお読みしますね。ユダヤ人から40に1つ足りない無知を受けたことが5度、要するに39回の無知を受けたことが5回あるというわけです。ローマ人に鞭で打たれたことが3度石で打たれたことが1度難戦したことが3度一昼夜会場に漂ったこともあります何度も旅をし川の難盗賊の難同胞から受ける難異法人から受ける難町での難荒野での難会場の難偽兄弟による難に遭い老死苦しみ度々眠らずに過ごし、飢え、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたた。こともありました私ならですね、39の鞭を1回受けただけでも、多分もう死んでるかもしれないですね。それぐらいのひどい迫害をパウロは受けてきたわけです。水曜日の祈祷会に参加しておられる方は最近古田先生のご指導のもとにですね迫害下にある教会のために祈りを捧げています、えー、北朝鮮のためにあるいはアフガニスタンのためにそこにある教会とクリスチャンのために祈っています今でもこのような迫害を受けているクリスチャンたちは世界中に今3億人ぐらいいると言われていますパウロはもうボロボロになった肉体に鞭打ってこの国を伝えそしてこの手紙を書いたわけですね。で、さらに大きな問題がありました。それは、偽使徒の存在でありました。フェイク使徒の存在でありました。パウロがポリコリントの教会を建て上げた後に、教会に忍び込んだ偽物のパウロ、偽物の使徒がいたわけですね。で彼らは、本物の使徒ではない、パウロはですね、本物の使徒ではないと、非難したわけです例えば「パウロの話し方はなってない」「あんな話し方はない」とかですね「パウロは推薦状を持ってないじゃないか」とかですねあるいは旧約聖書の立法による契約をないがしろにしている「モースの立法を軽視している」とかですねいろんな言いがかりをつけてパウロの影響を教会から締め出そうとしていたんですね。パウロの苦しみというのは、福音を伝えるがゆえの苦しみでありました。キリストに聞き従う教会を生み出すための苦しみでありました。三重の苦しみだったんですね。ユダヤ人からの言葉と暴力による迫害、コリントの教会の信者たちの罪、そしてコリント教会における偽使徒の存在でありました。もう本当にありとあらゆるところから来る苦難とこの困難とそして、えー、苦しみの中でパウロはこの手紙を書いているわけですね、まあ、ある意味私たちの苦しみとはレベルが違うかもしれません福音を伝える時にクリスチャンとして生きようとする時にでも私たちもさまざまな困難に出会いますあるいはそれとは関係ないかもしれませんけれども、現在の新型コロナウイルスの影響によって、仕事を失ってしまったり、あるいは将来の予定が立たなくなってしまったりしている方があるかもしれません。で私たちはどうしてこのような苦しみに遭うのでしょうか。一体苦しみに何の意味があるんでしょうか。深い苦しみと悩みと困難の中で、パウロが書いたこの手紙から学んでみたいと思いますまず苦しみは神の慰めを経験するためであります4節をお読みします神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます私たちは苦しみのそのただ中で神の慰めを経験しますそれは3節にありますように神ご自身が憐りみ深い父あらゆる慰めに満ちた神であるからであります神様が憐りみ深い父であることあるいはあらゆる慰めに満ちた神であることはどこでどうしたら分かるんでしょうかそれは私たちがイエス・スキリストという方のことを考える時にこの方の苦しみと十字架を思う時にそれがわかるのではないでしょうか聖書の神様はこの全宇宙を創造された偉大な神様です全能なるお方であります神様は人の世界を天から見ておられてそして人とは何と愚かなものなのかといってただ見下ろしていることはできたはずでですねでも神様はそうなさいませんでしたいやそうできなかったんですねなぜならば神様は私たち一人一人を心から愛しておられるからです神様は神の民であったイスラエルを本当に愛しておられましたですからイスラエルがたとえ反逆し続けたと,としてもイスラエルを何とかして回復しようこの私の民を何とかしてこの神の形に回復しようと努力されたわけですイスラエルを慰めようとされたわけですそして最後に何とかしてこの全人類が持っている罪をその最大の苦難から救おうとされたわけですねですからその方法として神様は神であられる方なのに人となってこの地上に来てくださり私たちと同じ人となってくださって鞭打たれ十字架に張り付けにされるまで人の苦しみを味わってくださったお方でありますですから聖書の神様というのは人の苦しみを知らない神ではないんですね人を救うために鞭打たれゲだらけのいばらの冠をかぶせられ唾をはかれ罵られてくださったお方であります私たちの神様は苦しみを通して救いを完成してくださったお方なんですねですからどんな苦しみの中にある人も私たちの神は慰めることができるのでありますで私たちが苦しみを通して神様から慰めめを受けるののは何のためなんでしょうかそれは苦しみの中にある人たちを慰めることができるようにされるためであります。4節をお読みします。「神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人を慰めることができるようにできます皆さんの中にひょっとしたらご自分のお子さんをですね小さい時に事故や病気で失ってしまったそういう方があるかもしれませんもしそうであればそれは本当に大変な苦しみと悲しみであったと思うんですねどうして神様がそのような苦しみを与えられるのかは私には分かりませんでも一つだけ確実に言えることはその方はその葛藤の中で子供を失った経験のない人には決してわからない神様からの深い慰めを経験されるのだということです。でそのようにして同じようなつらい経験をされた人を慰めるようにされるのではないでしょうか。イエス様は神様であられるのに、全宇宙を創造された方であられるのに、人となってくださいました。人になったふりをされたんじゃないんですね。本当に、完全に人となってくださったんですね。釘をされれば私たちは同じように痛んだのです。無実の罪を着せられて、そして十字架で死なれました。イエス様の痛みはもちろん、肉体的な痛みはすさまじいものでありましたけれどもおそらくそれ以上の痛みは父なる神様から見放される見捨てられるということであったと思いますイエス様は十字架の上で「我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか?」と叫ばざるを得ませんでしたそのようにしてご自身があらゆる苦難を味わわれた方だからこそ苦難の中にある私たちを慰めてくださることができるのでありますそれと同じように私たちもまたさまざまな苦難を経験することを通して他の人を慰めることができるようにされるのではないでしょうかまた神様から受ける慰めは私たちにに苦難に耐ええるる力を与ててくださるとパウロは言っていますす節ですね私たちが苦しみに遭うとすればそれはあなた方の慰めと救いのためです私たちが慰めを受けるとすればそれもあなた方の慰めのためですその慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますパウロはここで私たち使徒が苦しみに遭うのも慰めに遭うのもどちらもコリントの信者の人たちが慰めを受けるためだというんですねそしてその慰めがコリントの信者に対して苦難に耐える力を与えるというのです日本のことわざに艱難難事をたまにすという言葉がありますね。ちょっと難しい言葉差ですけども言葉ですけどもまその意味は困難や苦労を乗り越えることによって、初めて立派な人間に成長するまあ、そういう意味だそうです。たとえ、神様も知らない人であっても苦労や苦難苦難が益となることを。私たちはまあ、経験上知っているわけですね。しかし同時にあまりにも苦労したためにあまりにも大きな苦難を経験したためにうつになってしまう方やあるいは自暴自棄になってしまう人や人生に絶望してしまう方もありますですから私たち人間には神様からの慰めが必要なんですね皆様ご存知のように私と藤家内はアカンボジアという国で宣教師とししてて働いていました今日もカンボジア人の旦那さん来てくださいま,ますけれどもこの国はですね1975年から79年の間にポール・ポト政権という政権がこの国を支配して約170万人の方々が命を失ったと言われている国ですポール・ポト時代には学校教育は全て停止され家族は大人と子供家族は大人と子どもに分けられて水増しした、まあ、ほとんどですねお米が見えないようなおかゆを1日に1杯食べるだけで強制労働させられて、まあ、バタバタと人が死んでいったそういう歴史を持っている国でありますそして結婚していない男女は強制的に相手を選ぶことなくもうポール・ポトの兵士が強制的にですね結婚させたんですね私たちが友人人となったカンボジア人の牧師がいますクソル牧師というんですけどもこの3人の兄弟男の兄弟の牧師で、えー、その一番末っ子の方なんですけれどもまあ,なあのその方と知り合いになって証しを聞いたことがありましたでこの方はポル・ポト政権が始まる前にもうすでにクリスチャンだったんですねでポル・ポト政権が始まりましたそして強制的にこれから我々は結婚させられると聞いたんですねその時にに真剣に神様に祈ってです神様どうかクリスチャンの方を与えてくださいと祈ったんですね相手の人がどんな人かわからないまま連れてこられましたそしてはいお前とお前結婚するようにって言われたんですねそして生活が始まりました何気なくあなたはクリスチャンですか聞いたそうです私はクリスチャンです答えたんですねそして2人は、えーえーえー、クリスチャンとしての結婚を始めました、本当に素晴らしい神様からの奇跡だったんですね。3年9ヶ月、もう地獄のようなところを通りました。しかし、その凄まじい苦難の中での神様からの慰めでありました。私たちがカンボジアで奉仕をしていたときには、トゥムノプトゥク教会という教会の牧師をされていましたので、まあ、一緒にです、ね、嵐の中、伝道したりして、本当に良い交わりが与えられました、とても無理やり強制結婚をさせられたような夫婦には見えないんですね、本当に恋愛,恋愛結婚で結婚したんじゃないかと思えるぐらい、仲のいい夫婦として、今もご夫妻で奉仕しておられると思います。神様はそういう苦難の中にあっても、このご夫妻に、神様からの慰めを与えてくださいました。パウロはさらに苦難と慰めが共存していることこそが真の教会の姿だと言います。7節ですね。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。でこの節はとても、興味深い説だと思うんですよ。よく読んでいないと意味がちょっと分かりにくいところであります。パウロは、コリントの教会について、緩むことのない望みを抱いているというわけですね。でもその理由は、コリントの教会の人数が爆発的に増えているからとかですね、あるいは教会の働きがあらゆる点で反映し、祝福されているからというのではないんですね。パウロはコリントへの教会への望みが揺るがないのはあなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めをも共にしていることを私たちが知っているからだと言っているわけです。あなた方が私たちと苦しみと慰めを共有しているので私のあなた方への望みは揺るがないというんですね。コリントの教会には争いがありました、不貧困がありました、それなのにパウロはどうしてあなた方への望みを揺ることがないというんでしょうか。それはコリントの教会がパウロの指導によって罪を悔い改め、熱心になって罪を犯した人を指導したからですね。何とかして教会が神に喜ばれる教会であるように。清い教会であるようにとお互いに努力したその姿を見たからでありましたそれは決してパウロの怒りではなくてパウロが教会を愛するがゆえに涙をもって訓戒したその結果でありました教会も私たちクリスチャン一人一人もこの世のたの中に置かれていますですからさまざまな誘惑と様々な戦いの中にあります時には信仰を妥協してもいいじゃないかそういう誘惑に遭うと思うんですねこのくらいだったらもうごまかしとけばいいじゃないかそうサタンが支えた時があるのではないでしょうかでもその中で主に聞き従い続ける時に苦しみや困難は確かにあるかもしれませんでもその中で教会は罪に打ち勝ち世にあって清い存在として立ち続けていくのでありますそうした苦難の中にあっても神様からいただく慰めによって私たちは前進していくことができるのではないでしょうかもし私たちが世と妥協して世に従った愛むならば苦しみはないかもしれません楽な道かもしれませんしかし同時に主からの慰めももないかもしれませんパウロはコリントの教会がどんなに問題の多い教会があったとしても主の間にしっかりと悔い改めて主に聞き従うがゆえの苦しむことと主に従うがゆえの慰めを知っていることにパウロは慰めを受けていたのであります。それこそが真の教会だとパウロは言っているのではないでしょうか私たちはどうでしょうか主に従うゆえの苦しみを経験しているでしょうか深い悔い改めから来る主の慰めを経験しているでしょうか私たちの地上での生活はもう本当にさまざまなことが起こってくると思いますでもその困難の中で主に従い続けていきたいと思います心をそぎ出して互いのために祈り合っていきたいと思うんですねそして世が与える慰めではなくて神様が与えてくださる慰めによって歩んでいこうではありませんかそしてそれは何よりも主の御言葉であります私たちは聖書の言葉によって慰めを受け聖書の言葉によって励まされ聖書の言葉によって神様に聞き従っていくことができますまた皆さんの中で愛を持って福音を伝えたにもかかわらず罵られたり迫害されている方はあるでしょうかもしそういう方がおられるとしたら本当に幸いなんですねそれこそが旧約聖書の預言者たちがそしてパウロがペテロがそしてイエス様ご自身が苦しまれた苦しみだからであります福音を伝えるがゆえの苦しみは決して無駄になることがありません必ず神様からの慰めがありますそして神様が与えてくださる実りが必ずあります私たちが信じている神様は憐れみ深い父でありあらゆる慰めに満ちた方でありますそれらのことを私たちは知らされているわけですから今週もこの方に従いこの方に感謝しそしてこの方についていきたいと願います最後にヨハネによる福音書の16章の33節の御言葉を読みして説教を終わりたいと思いますヨハネによる福音書の16章の33節ですここれらののとをあなたた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。お祈りをいたします。恵み深い天の地なる神様、私たちは今日のこの箇所からパウロがどれほど凄まじい困難と迫害の中を生きてきてたた。かを知りましたそしてそれは、あなたの福音を伝えるためでした、それ以外の何ものでもありませんでした、そのようにして、福音が世界に伝えられ、そしてこの日本にまで伝えられたことを、神様、感謝をいたします、また神様、私たちは、本当に今、この新型コロナウイルスの影響下にあって、さまざまな困難や苦難を経験しています。あるいはこの病の中でオンラインで礼拝する方もあられると思いますでも神様どうぞ私たちが今経験している苦難の中で死を見上げることができますように私たちのために私たちを救うためにあらゆる苦難を経験してくださったイエス様からの慰めによって私たちは慰めを受けまた苦難の中にある人たちをも慰めることができるように。神様私たちを一人一人を慰めの器としてお持ちくださいますようにお願いをいたしますイエスキリストの皆によって祈りますアーメン